0: נעסוק בסוג אחר של אגדות שיש בו יתרון וחיסרון, יתרון. זה אגדה שסובבת סביב כתובים, פסוקים, זה מה שנקרא אגדה מקראית. זה גמרא במסכת סנהדרין בדף צדיקי על עלילות דוד ואיש בי ונוב. עכשיו קודם כל כדי לעסוק בהגדה כזאת אנחנו חייבים להתבונן בפסוקים שעליו נסובה ההגדה. היתרון המובהק של הגדות כאלה ביחס להגדות או סיפורי חז"ל שכאן הסיפורים הללו הם מעין השלמה או פרשנות, נדרשית אמנם, אבל פרשנות לכתובים. ולכן אנחנו בפרשנות של הגדה כזאת עוסקים בזיקה בין הסיפור לבין הכתובים. ופה אנחנו רואים איך חכמים מטעינים את הכתובים משמעות שהיא הרבה מעבר למה שעולה מפשוטם של מקראות. עכשיו אין לצפות לפשוטם של מקראות באגדות מהסוג הזה. הן אגדות עם רעיונות נשגבים עם התבוננות של חז"ל על כללות אה, האירועים אם זה באבות אם זה ב... בניהם הגדול שבמדבר או מה שקורה בספרי הנביאים על דוד המלך שאול וכל האנשים שמופיעים שם וההתבוננות של חז"ל אחרי שאתה קורא את הסיפור אתה חייב לשאול את עצמך תמיד א' יש שני רבדים בניתוח הסיפור הרובד הפשוט הרובד העלילתי אחרי זה תשאל את עצמך, טוב, אחרי כל העלילה הזאת והעניין וההתלבטויות ומה שהעלית, אתה צריך לשאול את עצמך מה משמעות הדברים, או למה חז"ל ראו לספר את הסיפור הזה. עכשיו בנידון עידן הדבר הזה מובהק לחלוטין, אנחנו נראה את המובהקות של היחס בין הפשט לבין הצורך להסביר מה הביא את חז"ל לספר את הסיפור או מה המשמעות של הדברים. והאגדה הזאת יש בה אמצעים, קל לראות איך, מה האופן שבו צריך לנתח אותה, אבל במהלך הניתוח יש בה אלמנטים שהם אלמנטים פנטסטיים לחלוטין. עכשיו כמו שאמרתי לכם כמה וכמה פעמים, חכמים לא באו למסור לנו עובדות על מה שהיה בימי דוד ושלמה ושאול וכל הדברים הללו, מפני שהם לא היו שם. ולבוא ולהניח שמסורות על התגלגלותם של דברים, מה שהיה, אומנם לא נכתב בספר שמואל או בדברי הימים, אבל הוא היה מסור לחכמים על פה ועבר מדור לדור, זה במחילה מכבוד מי שמחזיק בעמדה הזאת נאיביות לכל הפחות. אז אנחנו לא מהלכים בדרך הזאת, אנחנו הרי יודעים שהכתובים שהיו כתובים בספר דברי, דברי הימים למלכי יהודה או למלכי ישראל, בפרט למלכי ישראל, זה ספר שאבד מאיתנו. עד כדי כך מגיעים הדברים שגם מי שלומד היטב את דברי הימים א' רואה שמסורות, שיש שם חסרון במסורות, וזה הדבר הזה מובהק, אתם רואים את זה ביחסי שולשלת, יש שושלות מסוימות שמפורטות להפליא, יש שושלות אחרות שהן גדועות, אין אינפורמציה עליהן. אם בוחנים את הדבר הזה, יש נם גודש, בדיון במלכות בית דוד ובשבטים מסוימים אבל אף על פי כן אתה רואה קיטויים הדברים האלה עולים במפורש למי שקורא בהתבוננות את ספר דברי הימים ולכן כאשר אנחנו באים לספר אגדה מהסוג הזה שהפרטים שבאים ודאי פרטים איזוטריים לחלוטין הנקודת המוצא שלנו על כל פנים שלי כשאני בא להסביר את האגדה הזאת היא שיש פה סיפור שיש לו יסוד במקרא, אבל כל שאר הפרטים הם פרטים סיפוריים. והפרטים הסיפוריים הללו אנחנו צריכים כמו שאמרתי קודם לנתח אותם בשני רבדים, להבין את המהלך הפנימי שבסיפור בבחינת ההיגיון הפנימי, הדינמיקה הפנימית שבין הדמויות הפועלות פה ומה המאבק ביניהם ומה משמעותם של דברים ואחרי זה למה חז"ל נזקקו לסיפור הזה? שזאת השאלה היותר עמוקה והרובד היותר מושכל שבסיפור הזה, זה אפשר לעשות רק אחרי השלב הראשון. וכמובן חייבים לשאול שאלות. וצריך לדעת להפריד בין משעור שאלת השאלות לבין משעור של נתינת התשובות. לא מיד אחרי שאלה חייבים לתרץ אותה. צריך להניח לשאלה לעמוד כמות שהיא. רק אחרי שאתה אוסף כמה וכמה שאלות אתה יכול להתחיל ולהתבונן. זאת אומרת, לא צריך להיבהל מזה שיש פה שאלות קשות מאוד שעולות במדרש. טוב, אז אנחנו לפני שנגיע למדרש, טוב, אולי נתחיל במדרש, ואחרי זה נחזור, ניתן רקע לדברים האלה. אומרת, עכשיו, כאן כאמור, בשאר ניתוחי מדרשים אנחנו חייבים לברר את הנוסח. יש חילופי נוסח מעניינים מאוד בסיפור הזה, יש את הנוסח של הדפוסים, כתב יד מינכן, כתב יד פירנצה, ויש נוסח כתב יד תימני, שמופיע בפרויקט של פרידברג בשם כתב יד הרצוג, זה נוסח מאלף. אני כדרכי העדפתי את הנוסח הכי מקוצר שיש, זאת אומרת מה שיש בו מינימום פרטי, מטבעם של דברים הסיפורים הללו גוררים, מתווספים בהם עוד תוספות ופרשנות, אנחנו מחפשים את המינימום, את הפרשנות, זה אנחנו אמורים לעשות, אבל מה, מה המינימום? ושוב יש חילופי עניין, אז אני הלכתי לפי הנוסח הזה, עם אילו תיקונים המוכרחים מיניה וביה, על פי שאר הנוסחים. ואז אם יהיו אילו משפטים שכשאני אקרא אותם לא יהיו, לא יהיו אצלכם, זה כמעט מישהו זה אחד או שניים, או להפך. אז לא להתפלא מזה. טוב, עכשיו נראה את הגמרא ואחרי זה אני אחזור לרקע. עכשיו, קודם כל תשימו לב, לפני שאני אקרא את הגמרא, נקרא ואתרגם אותה, ואחרי זה אנחנו נתחיל את הניתוח. נפתח קודם כל בניתוחי המקראות והקשיים שהם מעלים, ומתוך כך נגיע לאגדה. אבל תשימו לב, יש באגדה הזאת, כמו הרבה מאוד דברים שבתלמוד הבבלי, עירוב של עברית וארמית. זה מאוד מעניין חייבים לעקוב אחרי זה זה יותר בתחום המחקרי עמדו על זה הרבה אבל זה מעניין מעניין מאוד בהקשר דנאי כי אנחנו נראה שהצד העברי שבאגדה הוא התשתית שמסביבה נהרג הצד הארמי שבאגדה אומרת הגמוריה והשבי בנוב אשר בילידי ערפא מהי השבי בנוב? אמר רב יהודה אמר רב וכבר אני פותח פה ואומר ההגדה הזאת נהרגת סביב שלוש מימרות של רבי יהודה המערב הוא אחד מגדולי בעלי ההגדה בבבלי ש... יש לו שלוש מימרות וסביב המימרות הללו שכולם בעברית באה ההגדה הארמית אמר רבי יהודה המערב איש שבא על עסקי נור אנחנו להלן כשנראה את הפסוקים נבין את המוטיבציה שלו לחקור מהי המוטיבציה לטעון שישביא בנוב זה איש שבא על עסקי נוב. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד עד מתי יהא עוון זה טמון? כן, בנוסחים מסוימים נוסף בידיך וזה לא צריך כפי שתכף תראו עד מתי יהא עוון זה תמון? דהיינו עוון נוב טמון. מה, במה דברים אמורים? על ידך נרגה נוב עיר על ידך נטרד דואג האדומי ועל ידך נהרג שאול ושלושת בניו. פה דוד נושא לפי זה בעוון כבד ביותר, הריגת נוב עיר הכהנים, שמונה, שמונים וחמישה כהנים כולם נושאי אפוד בד ושאר עיר נוב עיר הכהנים שעשה אותה דואג כעיר הנידחת למי שיעיין שם בכתובים. דבר הזה כל זה כולו עוונו של דוד. זה ששאול ובניו נהרגו במלחמה, גם זה עוונו של דוד. למרות שבמקראות, בספר דברי הימים, בפרק דברי ימים א', פרק י', הדבר הזה לא נזכר במפורש, אבל euh, נרמז במקראות על פי ויקרא רבא, אני אקרא לכם את לשון המדרש. אומר המדרש על חמש, ויקרא רבא פרשה כ"ו עוד ז', על חמש חטאות מת שאול. שכתוב וימות שאול במעלו אשר מעל בהשם שימו לב לאריכות הכתובים וימות שאול במעלו אשר מעל בהשם ושם הכתוב מפרט ועל דבר השם אשר לא שמר ולא עשה אחר. כן אז יש פה אריכות דברים ועל בסיס זה דרש הדורש פה בבאי קרא רבה את העניין הזה לענייננו הראשון המוזכר פה זה על שהרג נוב עיר הכוהני כמו כן אנחנו יכולים לרמוז בחלק הקודם של הפרק לפני הסיפור של ישבי בנוב אז כתוב שהיה רעב בארץ שלוש שנים ודוד דרש את השם הוא כתוב אל שאול ואל בית הדמים אשר הרג את הגבעונים איזה שאול בית דמים ואשר הרג את הגבעונים גבעונים, איזה גבעונים הרג זה מחלוקת תלמודים אבל לענייננו בית דמים זה נוב טוב, אז זה עוון שנזקף לחובתו של דוד, הדבר הזה כפשוטו לא ברור. מה שיותר מפליא זה דואג, דואג נטרד על ידו של דוד. ודוד אכן, בגלל זה צריך לשאת בעניין, מה הרי מה דוד אומר, אומר על דואג בתהילים נ"ב, אומר דוד על דואג דברים חמורים ביותר, אנחנו נראה את זה להלן. הדבר השלישי כמו שאמרנו נהרג שאול ושלושת <coughs> בניו אנחנו יודעים ששאול ושלושת בניו נהרגו על בסיס מה שאומר להם שמואל מחר אתה ובניך עימי הכל יושב על כתפיו של דוד אז עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לו שתי אפשרויות רצונך שיכלה זרעך או תימסר ביד אויב איך זה אמור להיות תואם את העניין נראה להלן אמר אומר דוד מוטב ימסר אותו האיש ביד אויב, ואל יכלה זרעו. למה? עוד מעט נראה. אבל זה, אלה שאלות בסיסיות שצריך לשאול. טוב, אז עכשיו עד כאן דברי רב יהודה אמר רב, ומכאן האגדה. יום אחד נפק לשחר בזי. ראינו יום אחד דוד יוצא לצייד. שחר בזי זה צייד עם בז. הציפור בז. כמו הגמורה בשבת בדף צד"ד. בסוגיה של חי נושא את עצמו לפי פירוש סוס, יש שם בסוס שעשוי ש... 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 לעופות, סוס מרכיב עופות, הוא כמו נושא, כלי... כמו... כמו... נושא את מטוסים, העוף ממריא מהסוס ויוצא כזה, זה מתואר שם. בקיצור, מי שכותב את הדברים האלה ודאי ראה את התיאורים הללו בבבל או בפרס, הדבר הזה היה מצוי, הם היו צדים בבזים. כי אנחנו יודעים את זה באופן ברור, וזה נוהג של האריסטוקרטיה או בית המלוכה הפרסי. כמו שאנחנו יודעים שבדרך כלל בתי המלוכה היו יוצאים לציד. אז פה הדפיקו לדוד גם את הדבר הזה, זה יום אחד, עוד מעט נראה באיזה יום זה היה. את השטן, ברגע שמגיע השטן, זה העניין המעניין. בא השטן, אידמילי בתביא, נדמה לו לצבי. פתק בהגירה ולא מתיה ירם או חץ ולא הגיעו ראית מקמד על נצלי ברח ממנו רא יתבטרי, ודוד רדף אחריו משכי אדאמתי למחנה פשתים. עצבים כן שהוא השטן, מושכת דוד שרודף אחריו כאשר הוא נתון בתוך מסע הציד הזה והוא מגיע למחנה פשתים. כן בגמור כתוב בנוסח הדפוס ארד הפשתים מחנה פשתים זה ביטוי מאוד מאוד משונה ולכן עדיף הוא כנראה שונה לארד הפשתים הוא מגיע למחנה פשתים מחנה פשתים זה ביטוי של מלחמה ערדה פלישתים זה ארץ פלישתים. עכשיו מחנה פלישתים אנחנו יודעים שמופיע כמה וכמה פעמים במאבק בין שאול לבין ישראל לבין פלישתים, בפרט איש יוצא ממערכות פלישתים, כן, גוליית הגיתי, גובהו שש אמות וזרד, ו... אז אנחנו חוזרים להקשר של מחנה המלחמה. אז הוא מגיע למחנה פלישתים. זאת אומרת בשל... באיזשהו שלב בזמן שפלישתים חונים במלחמה דוד יוצא לצייד, טוב אז מה, מה קורה כאן? קדחזי ישבי בנוב לא ישבי אלא ראה אותו ישבי בנוב הצירוף נוב עם ישבי פה הוא תמוה מאוד מה הרי ישבי לא חוזה אותו בנוב ישבי רואה אותו כשהוא במחנה פלישתים הצירוף פלא קדחזי ישבי בנוב אמר היינו היי דקטלי לגוליית אחים יש לו פלאשבק ממה שהיה באותה מלחמה בעמק האלה, הוא, זה שהרג את גוליית אחי, כי כן, אנחנו מכירים עוד אירוע כזה בשמואל א', פרק כ"א, כאשר דוד בורח מפני שאול ומגיע לא אחר מאשר אל אחיש מלך גת, אומרים לו עבדיו, הוא, זה שהרג את דוד. זאת אומרת, אחיש, לא הייתה לו בעיה עם זה, אנחנו אחרי זה רואים שדוד ואחיש היו טררין, אבל uh, על כל פנים, עבדיו לא יכלו לסבול שיש יהודי שבעצם טרפד את מחנה פלישתים והוא נמצא שם אז דוד עשה את תעלוליו, כן, כמו שכתוב, אשר ברא, תהילים למדלת בקיצור. אז הוא רואה אותו וזה מאוד משמעותי, היינו היידה קאטלי לגוליית אחי, נקטי, לקח אותו, כאילו הייתה איזה בובה, רק אוחז אותו, נקטי, קמטי, לקח אותו, קיפל אותו. ‫אות ואיתותי בי סדיה וסגא ילווה. ‫כן, זה הרי יותר מדויק. ‫דיין הוא הושיב אותו תחת הקר ‫והתיישב עליו. ‫עכשיו, פה בא משפט נוסף ‫בכתב יד הזה, שלא מופיע בדפוסים. ‫אמר, איכול ואשתה ואיתהלל בי כדבאינה. ‫עדיין הוא <עוד> אני אוכל ואשתה, ‫ואחרי זה אני אשתעשע בו, ‫אני אשחק איתו כרצוני. ‫את בי זה לשחק. יתרחיש לי ניסה, היינו דוד, רב חלי ערה, היינו נפתחה הקרקע מתחתיו, היה לו מקום שהענק הזה יושב עליו, ימח אותו, אז היה לו איזשהו מקום. ערה תותי, שנאמר תרחיב צעדי תחתי, כן, הרואה יראה שהקשר בין הפסוק הזה לבין הנס הזה הוא מן המופלאים. טוב אז זה מה שקורה בתמונה ראשונה אם כן אנחנו אחרי שמסע ציד מפרך שדוד לא הצליח לתפוס את הצבי אבל הוא הצליח להיות ניצוד בעצמו על ידי איש uh, בי שנזכר שזהו זה שהרג את במלחמה במחנה הפלישתים אז הוא מושיב אותו תחת הקר ונשען עליו אין לנו מצב יותר מובהק של מישהו שהוא נמסר ביד אויב נמסר כפשוטו והוא נתון תחת רשותו, תחת גופו, תחת כל מה שאתם רוצים. זה המציאות היותר אה, אידיאלית. כמעט נמעך, אבל למזלו הטוב נעשה לו נס. למה נעשה לו נס? שאלה. צריך לשאול את השאלה למה נעשה לו נס. הרי הוא ביקש את זה, אז הוא קיבל את זה. אז תסבול הסוף. למה? למה זה צריך להיעשות? שאלה ראשונה. הלאה. עכשיו אנחנו עוברים הוא תמונה שנייה. ההוא יומא שלא ידענו עליו, כי הרי דוד יצא לצייד, מתי אדם יוצא לצייד? פה מתברר באיזה יום היה. ההוא יומא פניה דמעלי שבתאווה. דהיינו לפנות ערב שבס. זאת אומרת ערב שבת אחרי מינכן. יצא לצייד. אין בית מדרש. כבר סידור בבית הוא לא צריך לעבוד יותר מדי לכבוד שבת, כלומר <laughs> מה אני אעשה? יצא לצית בואו נקבל פלי שבת מלכת, הוא הלך באופנים אחרים. באמת פליאה נשגבה, מאיפה, למה חז"ל, זו שאלה שאמרתי שצריך לשאול, למה ערב שבת? למה? הרי מאחר שהיית יכול להגיד את זה בכל יום שאתה רוצה, מה עוד שבפסקה הקודמת היה מדובר בהאו יומא, אז מה זה משנה לו אם האו יומא זהו ערב שבת או יום אחר? מה תגידו, כי צריך את אבישי במקלחת? אז זה, זה עצמו צריך ביאור. טוב, אבל על כל פנים אנחנו רואים שהמספר מספר שכל האירוע הזה אירע בערב שבת, הדבר הזה אומר דורשני. האו יומא פניה דמעלה שבתאוה. אבישי בן צרויה וחי פריישה. חופף ראשו לכבוד שבת, גמרא מפורשת במסכת שבת, דף כה, גם צריך לרחוץ בחמין לכבוד שבת, אז הוא חופף את ראשו, והנה, עכשיו פה יש לנו שלושה עניינים שבאים בזה אחר זה, לפי הנוסח דנן. העניין הראשון המופיע בכולם, פה בנוסח שלכם כתוב בכמה... דליים הוא חפף את ראשו, אני לא חושב שזה חסר, זה לא מופיע בנוסח הזה, זה באמת לא משמעותי לסיפור, אם כי אי, אילו מפרשים ראו בזה עניינים גדולים ונשגבים. אבל אנחנו נניח את זה, אני גם לא רואה למה זה רלוונטי לעניין. בכל מקרה, בזמן חפיפת הראש, הוה כתמי דמה, יש כתמי דם. זה לא אמור להיות. ואיכא דאמרי. עתה היא פרדה בחת קמי, באה פרדה ובכתה לפניו, <laughs> הוא במקלחת, והפרדה בוכה, <laughs> <אין בול. laughs> אנחנו מניחים זה <שואו> לא מקלחת שדה, <laughs> אבל כל <laughs> פנים הפרדה מגיעה, עכשיו מי שרוכב על הפרדות זה רק מלכים ובני מלכים, כמו שמפורש בשמואל ב', איפה? <laughs> פרק י"ג, מה קרה שם? <laughs> 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 לא. <laughs> כאשר הרגו, את, כן, כאשר, הרגו את, כאשר הרגו את אמנון וכל בני המלך ברחו על הפרדות, כן? אז שמה זה מופיע, זה עניין, ואנחנו יודעים שפרדה מיוחדת למלך, יש דיון בירושלמי בסוף פרק עשירי איך רוכבים על פרדה בכלל, יש בעיה של קהילה עם עוד אי, אילו עניינים לא נוגעים לעניינינו כעת, על כל פנים פרדה עוד מפורש הרי רבי בא רב פנחס בן יאיר וראה אצלו את הפרדות, נבעט והלך, כן? גם באבי וגם ירושלים, במסגת חולי מופיעה. אבל הפרדה היא מיוחדת למלך, היא באה ובכתה לפניו. ואיכא דהמרי, עתה יונה איטרף קמי, באה יונה וטרפה בכנפיה. אמר, עכשיו הוא רואה שלושה סימנים, מה המשמעות האיכא דהמרי הזה? מה, יש לנו שלושה סימנים. עכשיו, מהמשך העלילה די ברור, שהסימן של הפרדה הוא הסימן היותר רלוונטי לנידון, כמו כן הסימן של כנסת ישראל או היונה שבה היא משמעותית לפי מה שנראה בסוף, אבל סימן הדם לא כזה מחובר. וחוץ מזה, זה שהוא רואה דם בשעה שהוא חופף את ראשו, איך הוא יכול להסיק מזה את המסקנות שעומד להסיק? צריך להיות בעל דמיון יצירתי פלי על כל פנים הוא מסיק מזה כך, אמר שמע מנה כנסת ישראל מיתלה ביונה, דהיינו נמשלה ליונה, שנאמר כנפי יונה נכפה בכסף, ודוד מלך ישראל שרוי בצער, שימו לב לזהות, אם כנסת ישראל נמשלה בכסף, כנפי יונה נחפה בכסף ואבותיה בירקה חרוץ, אז זה כנסת ישראל. אז דוד המלך שרוי בצער, אז מה המשוואה פה יוצרת דוד המלך? הוא כנסת ישראל, מלך ישראל הוא לב העם, כנסת ישראל, דוד המלך ספירת המלכות, הוא בחינת המלכות היא ספירת המלכות, היא כנסת ישראל, כנסת ישראל מחוברת ישירות עם קודשא בריך ערב שבת, אם uh, בזיקה של כנסת ישראל ל, ל, או השבת כנסת ישראל יהיה בן זוגך, אז הדברים הללו מחוברים פה, זאת אומרת זה מוטמן פה, זה האופן שבו אנחנו אמורים נראה להלן, או אם נגיע היום, איך השבת מחוברת לכל הדברים האלה. על כל פנים, דוד מלך ישראל שרוי בצער. עזה לביתה, להשכחה. עזה לבי מדרש ולהשכחה. זאת אומרת, ישנם שני מקומות שאתה מחפש את דוד המלך. או שהוא בבית, או שהוא בבית המדרש. הוא לא בבית, דהיינו לא בבית המלוכה, הוא מנהיג את העם. הוא לא בבית המדרש, כן, דוד המלך, הדין הוא העצני, או שהיוצא למלחמה, או שהיה בבית המדרש, כן, כמו שאנחנו יודעים. אלה המקומות. יש דברים אחרים, אבל זה מה שכתוב פה בנוסח הזה, זה טוב, ממש נפלא. מה? טוב, תכף אתה תראה. אז אל בית אללה אשכחי, סליחה, כתוב שלח לבי מדרשה ולא אשכחי, זה מה שכתוב פה. אמר דוד היכן יהיו, אני... גם זה לא מופיע אצלכם, אמרו לי נפק לשחר בזייז, זאת אומרת טוב איפה דוד? אמרו לו יצא לצום. אמר נען, אין יושבים על כיסאו ואין רוכבים על סוסו ואין משתמשים בשרביטו, כן ככה מפורש מסכת סנהדרין כבוד המלך, סוף תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך. אבל בשעת הסכנה השפיר דמי, כן אצלנו בנוסח כתוב שהוא שאל את זה במדרש היה שם איזה פלפול ואמרו לו בשעת הסכנה השפיר דמי. למה שפיר דמי? עוד מעט נדון בעניינים האלה וקודם כל שתראו את העובדות. כן אז זה היה. רך ולפרדי וקם ואזל עלה לפרדה שלו אין, אין אמצעים תחבורה אחרים חוץ מהפרדה של דוד זה הדבר היחיד שיכול לרכב עליו אז הוא עולה על הפרדה אין לו סוס אין סוסים אחרים אין כלום הפרדה של דוד זה האמצעי היחיד עולה רוחב והולך קם ואזל התעווד לי וקף צלי לי ערת שימו לב עוד פעם נתרחש הנס למה היה צריך להתרחש נס? זאת השאלה כמו השאלה ששאלנו קודם טוב, אז קפצה להאר, עדיין הוא, הפרדה אה, רצה מהר, כן? קפצה להאר על דרך הפשטות, במקום שתגיע, תלך באופן רגיל, הוא הגיע מאוד מאוד מהר, אחרי, תראו, יש גבול, הסיפור הזה חייב להסתיים מתי? לפני בן השמשות, הוא חייב להסתיים לפני שבת, אין מה לעשות, כי כנסת ישראל יהיה בן זוגך, אין מה לעשות, זה חייב להסתיים שם. ולכן צריך ללכת מהר, לכן קפצה לו הארץ. טוב, אבל... מכי תהייתי, שישייך שם דוד, יקבל את מה שהוא ביקש, וזהו, הוא לא ימצא אותי לחזור הביתה, אין מה לעשות. לא, זה חייב להסתיים באופן הזה, ואנחנו צריכים לתת על זה את הדעת. בהדה דקמאסגד, דהיינו, בעת שהוא היה מהלך, דהיינו מהלך ברכיבה, חזי לעורפה עמי דאבי קשרי פילחה. הוא רואה את עורפה. האימא של אישבי, אימא, כן, הרי רות היא כמה וכמה דורות, כן, שיצא ממנו דוד, שריברו להשם בשירות ותשבחות, איזה ארבע דורות מדוד, והנה עורפה עדיין זכתה לאריכות ימים, והיא יושבת שמה ושר יפילך, דיינו עסקת בפלך, ביטוי שהוא לא מהביטויים היותר אה, מרשימים לאישה, כמו שאנחנו נראה להלן. כי חזית היא ראתה את אבישי מגיעה לפרדה, אמרה היי לאיולי לדוד כאזיל, היא באה, הוא, בא הוא בא אל דוד, הוא, הוא הולך לבוא אל דוד, זאת אומרת היא יודעת הכל, עכשיו זה לא מופיע אצלכם, נכון? היי לאיולי דוד, לא מופיע, אבל היא מבינה את הכל, זה מאוד חשוב, אנחנו נראה להלן מה המשמעות, למה הכניסו אותה פה לסיפור הזה בכלל? חוץ מזה שילידי הערפה, כן, עשו את הערפה עורפה. עוד מעט נדבר על זה. אדהכי <הדאחי> ואחי פסקתיה לפלחי, סברה דליפול עליה וניקתה ליניה, ולא מת ימידי. תפסה את הפלך, השמיטה אותו. כנראה היא הייתה <laughs> בממדים של הבנים שלה. <laughs> והפלך הזה היה אמור ליפול על אבישי רוכב הפרדה. אבל אולי היא פספסה בקיצור, אז במתק שפתיים היא אומרת לו, אמרה לי, אולי מה, אהב לי פלחי, אולי תחזיר לי את הפלך, אחרי שהיא <שישה> זרקה, מהגמרא, בנוספים אחרים, זרקה עליו את הפלך, לא הצליח, טוב, ניסיון <חישה> חוזר. <חישה> פאטקה, אז הוא לא, במקום לה, לה, לעשות את זה בצורה, כן, לבוא, להחזיר לה את הפרח כדי שתחזור, תזרוק עליו עוד פעם, בניסיון חוזר, תפס את הפרח, זרק לה, דפק לה את זה במוח, ובזה סיים את הקריירה שלה, כן? כמו שאומרת, פאטקה ברישמו עלה וקטלה, הרג אותה. זה היה הסיפור. עכשיו, קדחזי ישבי בנוב לאבישי, שימו לב עוד פעם נקרא ישבי בנוב, לא יכולנו לנתק את הנוב מהישבי פה, מעניין. אז, וזה גם מופיע במדרשים, הוא נקרא תמיד הצירוף ישבי בנוב, זה לא ישבי במקום הקרוי נוב, אלא ישבי בנוב. אז רואה ישבי בנוב את אבישי, זאת אומרת מסתומה, האימא לא הייתה רחוקה ממנו, או שהוא מתקדם עם הפרדה, הרי קפצה לו הדרך, אז היא יכולה להמשיך במהירות נפלאה. רואה אישבי בנובט אבישי, דאצי לניסחה, פערה, נעץ את הכידון שלו בקרקע, פתקי לדוד לאילה, זרק את דוד למעלה, הוציא אותו כמובן מהתחת הסדין, הוציא אותו, זרק אותו למעלה. אמר לייפול עלי וליקטול, זאת אומרת לא ראה דרך יותר פשוטה להרוג אותו מאשר לתת לו ליפול על הכידון ונאמרו השערות מהשערות שונות, אני חייב להגיד לכם השערה אחת של בע"מ, מחבר ספר עין אליהו על עין יעקב. השערה מרתקת ביותר, זורק כלי מראש הגג, הוא בא אחר, הוא שברו במקל, פטור. אז הוא פלפל פה, בדין הזה, הוא לא רצה להרוג אותו בידיים, אם הוא יזרוק אותו ויבוא מכוח, זה, זה הרי כוח מהגמרא, בסנ... יש גמרא בסנדן, אז זה בעין זין, אם זה בא מכוח, כשהוא זורק למעלה וזה נופל לבד, זה מכוחו או שזה לא מכוחו? במקרה כזה הוא פטור ממיטה, כן? אז יש שם פלפולים בעניין הזה, אלא ספק גדול אם יישבי בנועם זה בעצם מי שעמד בראש מעייניו ושעש עשה את האירוע הזה כדי לא להתחייב מיתת בית דין, כאשר אחרי ככלות כן הכל הוא בנוח ובנוח, ובנוח השפיכות דמים הורגים אותו בלי כל הפלפולים האלה, אבל זה רק מראה שיש לנו פה איזושהי תופעה מאלפת בשביל מה אתה עושה את זה. אולי זה סוג של השתעשעות בו, אבל אחרי כך לא את הכל, הוא בלחץ, הוא רואה את אבישי מתקרב, אומר, אני צריך לטפל בעסק. נועץ לך, במקום לקחת את הכידון וללכת לטפל באבישי, לא, קודם כל טפל בדוד, זורק אותו ושם את הכידון, ומקווה שאבישי יראה, יסיק את המסקנות. טוב, מה קרה? אומרת הגמורה, שנייה. אמר אבישי שם, הוקמה לדוד בן שמעיה להרה. אומר אבישי שם, שם קוידש. עכשיו ידוע שאפשר על ידי שם להגיע ממקום למקום, כן? הגמרא אומרת, דעת על ידי, כתוב ברש"י על אבו עד לשמואל, איך שמואל נולד, הרוע היה בארץ ישראל, והוא, הגיע על ידי שם. אפשר להגיד שם, אתה בא ממקום למקום, רש"י במסכת עירובין, בדף בבנו, נראה לי על איך... ‫אנשים הגיעו ממקום למקום, ‫מעל עירובי תחומים. ‫אמר שם, ואליהו מגיע, ‫אמר שם, ואתה מעל הזמן, מעל המקום. ‫אז הוא אמר שם, ודוד, או, ‫ניצב בן שמיים בארץ. ‫זה המצב. טוב. אז עכשיו אבישי מנהל איתו דיון, כאמור יישבי בנוב עומד משתומם כשחמדה לראות את דוד תלוי בין שמיים וארץ, תופעה פראית, עכשיו דוד מתחיל פלפל, אבישי מפלפל איתו, הוא רוכב על האתון, הוא שמה למעלה, וישבי בנוב בשלב זה הוא נכנס למצב פסיבי, כן הקפיאו אותו, ועכשיו אנחנו, יש ניהול דיון בין דוד ואבישי. אמר אבישי שם הוא כבר לדוד משמעיה להרה, אמר לאבישי מהי היי? מה, 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 מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? הרי הוא יודע שיצא לצורת, אבל טוב, זה יפה מאוד, אתה לא היית צריך להיות במחנה פשתים, אתה באמצע מלחמה, אתה לא אמור להיות פה. אמר לה אחי אמר הקדוש ברוך הוא, ואחי אטרילי. דברים פשוטים, הקדוש ברוך הוא נתן לי שתי ברירות, בחרתי את הברירה הזאת, וזה נגמר הדיון, אז הנה אני פה. אמר לה איפוך צלותך, צלותך פה, צלותה, זה תפילה, היסוד של תפילה זה בקשה. אז ההיפוך צלותך פירושו של דבר תהפוך את הבקשה שלך. למה? שהרי פתגם ידוע, ברח קירה ליזבון ואת לא תצטער. זאת אומרת שהנכד שלך שיהיה מוכר שעבה ואתה לא תסבול. זאת אומרת מה שיבוא אחריך אדם כמו שאומרת הגמרא אדם ליבו כמו שכתוב הפסוק תשקור לי ולניני ולנכדי מה זה נין? בן בן בק... במקרא <laughs> חוץ מהשפה המודרנית זה אבל נין זה בן נכד זה נכד עד שלוש דורות אז זאת אומרת עד הדור אה, השלישי נכדים ליבו של האדם עליו הדור הרביעי כבר לא כלום לא, אין, אין התייחסות. זאת, זאת אומרת, היום אנחנו אומרים שזה לא בדיוק כך, אבל על פנים זה מבחינה הלכתית. בני בנים הראים כבנים, בני בני בנים לא. אמנם יוסף ראה בני שילשים, אבל זה, זה מלמד אתכם שזו תופעה חריגה, כן? למרות שהוא חי 110 שנים. בכל, בכל מקרה, שהנכד שלך ימכור שעבה ואתה לא תסבול. זאת אומרת, הדאגה הישירה של האדם זה עד הבן שלו ותו לא. זה מה שהוא אמר לו, במילים אחרות, מכרת בחירה מוטעית. טוב, אז אמר לו יחי, ביי רחמה בעדיי, אז הוא אמר לו, תתפלל איתי. היינו דכתיב, ויעזור לו אבישי בן צרויה, ויח את הפלישתי. ואמר רב יהודה המערב, הפעם השנייה, שעזרו בתפילה. שימו לב עוד מעט נחזור לסיפור על המיקרון. אמר אבישי שם ואחטי. כן, בשם אפשר להרים מישהו אפשר גם בשם להוריד אותו. אז עכשיו הוא יורד. עכשיו פה יש הבדל משמעותי ביותר בין הנוסח של הכתב יד התימני הזה לבין הנוסח של כל ה... גם במינכן גם פירנצה וגם איזה קטע גניזה. העניין הוא כזה. כתוב ככה. כיוון דחזין הוא ראית מקמיו זאת אומרת לפי הנוסח הזה כיוון שראה את שניהם איש בי הוא התחיל לברוח מהם עכשיו בגמרא כתוב כיוון דחזי ראתו מקמיה דהיינו הם בורחים ממנו והווה קרדפה בתרי עכשיו לפי הנוסח הזה הם רודפים אחריו הוא בורח מהם ההיגיון בנוסח הזה הוא די ברור מפני שברגע שנגמר, נגמרה, השתנתה הבקשה של דוד, דוד לא מסו ביד אויביו אז מה כתוב? ארדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם. זאת אומרת אין מצב בעיניים, או שהוא אצלם וזה לפי הבקשה שלו או שזרעו יחלה, אבל אם זרעו יחלה הוא חוזר להיות המלך, אם הוא חוזר להיות המלך מי הוא השביא בכלל? מי יעמוד בפני הדין או האצלי אשר עורר חניתו על שמונה מאות חלל בבת אחת ואומר את הגמר מסכת קטן זה דוד המלך שהיה מקשה עצמו בליבו במלחמה כעץ אין דברים כאלה אז ברור שהנוסח הזה מייצג נאמנה את מה שאמור לקרות מבחינת העלילה כן, לכן זה עוד ראיה שהטענה הנוסח הזה עדיף טוב אז הם רודפים אחריו כמעט קובי, עכשיו פה הבעיה שכנראה בגללה הוא גם עכשיו, כמעט קובי מגיעים למקום בשם קובי, אנחנו לא מכירים את המקום הזה, היו ניסיונות לזהות אותו, אבל אין לי עניין בזיהוי הזה, אבל הם מכירים למקום, דורשים את שמו של המקום. אמרו לי קומבי, זאת אומרת הם אמרו לו, אנחנו לקום, קום בו, זאת אומרת המשמעות קובי זה לקום עליו, דהיינו, להתנפל עליו. עכשיו אם הוא רודף אחריהם, אז הם דורשים את השם כמרמז, טוב, אולי אתם תקומו עליו. כמעט הביטרי, הגיעו לאיזה מקום נוסף, הכל ברדיפה, כן? ערב שבת עם חשיכה, עוד מעט שבס, הם צריכים לחזור הביתה וכו'. כמעט הביטרי, אמרו לה, בתרי בתרי, ככה הם דורשים את המילה בתרי, בתרי בתרי. אמרו לה, רשע. עכשיו הם אומרים לו, הם רודפים אחריו לפי הנוסר הזה, או נרדפים מלפניו לפי הנוסר השני, אומרים לו, זיל השתבח או השתקח לה לערפה אמך רשיעתה בקברה לך תחפש את אמא שלך הרשעה בקבר כיוון דאידקור סליחה פה כתוב דבטרין גורייה ואן אריה כתול שבשתי גורים האריה ימות כיוון דאידקור לישמע דאימי חי הם ככו שכי לי וקטלוה היינו כיוון שהזכירו את שם אמו, שהיא מתה, נחלש כוחו והרגו אותו. סוף אמרו לי ישראל לדוד, הויל ואיכה כי היי חובה, לא תיפו, כיוון שיש עליך כזה עוון, את, אתה לא יצא למלחמה, זה מצב אדם שיורד עם עוון למלחמה, <laughs> מי יודע מה יקרה לו, כן, או ימו יבוא, יבוא, יבוא ומת, או ירד במלחמה ונספה. כי יש אב, אבון מקטרג. הינו דכתיב, אז נשבעו אנשי דוד לו לא, לאמור לו תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה נר ישראל. נראה את כל הפסוקים אבל אני רוצה שקודם כל תכירו את הסיפור, אחרי זה נראה את הפסוקים ונחזור אה, לדון על הסיפור. ומנהלן דייך לזרעי דכתיבה עתליה אם אחזיה ראתה כי מת בנה, זה אחזיה מלך יהודה ותקום ותאבד את זרע המלוכה ומי נשאר? יואש שואל את הגמורי מה ישתייר יואש אז איך כלה זרעו של דוד זאת אומרת בפסוק נשאר יואש כן, לקח אותו יאושבת או, או יאושבע לקחה אותו והסתיר אותו בחדר המיתות בבית קודש הקודשים חזל, מעל בית קודש הקודשים אבל פה לפי הסיפור אמרו יכלה זרעו אז מה, מה קורה? אומרת הגמורא בנוב נמי ישתייר אביתר דכתיב וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטור ושמו אביתר ויברח אחרי דוד אמר רב יהודה אמר רב אלמלא לא נשתייר אביתר לאחימלך לא נשתייר מזרעו של דוד שריד ופליט אז אלה שלושה מימרות של רב יהודה אמר רב המימרה הראשונה הבכירה מה זה השביא בנוב האיש שבא על עסקי נוב. הממרה השנייה שיואב בתפ... אבישי הזרוע בתפילה והממרה השלישית שהיא בעצם מצדיקה היא חוזרת ומבססת את הממרה הראשונה שרק מפני שאביתר נמלט מציפורני מידיו של דואג האדומי ואלה שחבר מלאב שעזרו לו להרוג את נוביר הכהנים רק בגלל זה ‫נשתייר יואש, וסביב זה ‫נהרג כל הסיפור על צדדיו השונים. ‫עכשיו נחזור לכתובים. ‫בספר שמואל ב', פרק כ"א, ‫הכתוב מתאר בהתחלה ‫את העניין של הרעב. ‫אומר הכתוב... ויהי ראה בימי דוד שלוש שנים שנה אחר שנה ויבקש דוד את פני אדוני ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים ואז הוא קורא לגבעונים ועושה מה שעושה מהסיפור מפורסם אחרי כל הסיפור של הגבעונים דוד הולך וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו ומת בעלי אבש גלעד אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן אשר תלאום שמה הפלישתים ביום מכות פלישתים את שאול בגלבוע והיה משם את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו ואספו את עצמות המוקעים ויגברו את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימין בצאלה בקבר קיש אביו יעשו ככל אשר ציווה המלך בייעתר אלוהים לארץ אחרי כן. זאת אומרת רק אחרי הטיפול בבעיית שאול, בבעיית הגבעונים שקשורה לפי דרשת חז"ל בסנדון גם בבלי וגם בירושלמי בנוב עיר הכהנים אז השם נעתר לדוד. אבל לטיפול בשני מרכיבים יש מרכיב שלישי הכהנים עצמם בהריגת נוב עיר ש... יש התעלמות מוחלטת במקרא מכל זה, כלום. מה שם של דברים? עכשיו אנחנו מגיעים לפסקה המרתקת הבאה. ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, כן זה מנוסח פה מעניין, מלחמה לפלישתים את ישראל, וירד דוד ועבדיו עמו. שימו לב לניסוח, לא וירדו דוד ועבדיו, או וירד דוד ועבדיו, אלא וירד דוד ועבדיו עמו, ניסוח משונה. וילחמו את פלישתין ויעף דוד. ומאני אתה עייף. וכתוב, ולא ידעת על דוד, ליבו לב האריה, הימס הימס, לא ילין את העם. ודוד, גם בזמן מלחמת אבשלום, או ארכיתופל שהכיר את דוד היטב, כן, ראו מיודעו אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוהים נהלך ברגש, הוא אומר אני יודע מי דוד, זאת אומרת זה, זה אומר חושי הערכי למען האמת, אבל הם, הם ידעו שדוד היה לב האריה, פה הוא נהיה עייף, עייף, עייף זה תשעות הכוח. אז הם יורדים, לוחמים עם פלישתים ויעב דוד וישבי, וישבי ונוב אשר בילידי הרפה ומשקל כינו שלוש מאות משקל נחושת הוא חדשה ויאמר להקות את דוד ויעזור לו אבישי בן צרויה ויח את הפלישתי וימיתהו מי הכה את הפלישתי? אבישי עזר לדוד ויח את הפלישתי זה פתוח שימו לב, זה מעניין מאוד. ויאך את הפלישתי וימיתהו. אז נשבעו אנשי דוד לא לאמור לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. ויהי אחרי כן ותהיה עוד המלחמה בגוב עם פלישתים אז יקע סיבך יחושתי את סף אשר בלידי ערפה ותהיה עוד המלחמה בגוב עם פלישתים ויאך אלחנן בן יערי בן יערי עורגים בית הלחמית גוליית הגיתי ועץ חניתו כמנו הורגים ותהיה עוד המלחמה בגת ויהי איש מדון באצבעות ידיו ואצבעות רגליו שש ושש עשרים וארבעה מספר וגם הוא יולד להרפה כן כל אלה ילידי הרפה ויחרף את ישראל ויכהו יהונתן בן שמע אחי דוד את ארבעה אלו אשר יולדו להרפה בגת ארבע יולדו לערפה בגת, זאת אומרת, איש נולד בגת. גוף זה כנראה לא רחוק מגת, אבל נוב זה מאוד רחוק מגת. והם יולדו לגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. בשביל מה ביד עבדיו ראינו, ביד דוד איפה ראינו זה כנראה ויחס, לפי זה צריך להכריע שדוד הוא זה שהיכה, האם זה עולה מהסיפור? עיון. ‫אז עכשיו באו חז"ל ושאלו, ‫מה עניין השביא אצל נוב? ‫נוב זה עיר הכוהנים, לא גור. ‫עכשיו, כיוון שאנחנו איננו יכולים לומר ‫שיש לתקן את גרסת הכתובים, ‫זה לא מדרכנו, ‫אז כשחז"ל ראו את הנוסח הזה, ‫זה נוסח המסורה, ‫אז כנראה דברים בגור. ‫עכשיו, התופעה היותר מרתקת ‫היא שבספר דברי הימים... הפסקאות האלה מופיעות למעט הסיפור של ישבי בנוב בילידי ערפא לא מופיע כל הסיפור הזה עם דוד לא מופיע אומר דורשני וכאשר הכתוב שמה אומר את ארבעת אלה יולדו לערפא כתוב אל יולדו לערפא דהיינו אין ארבעה שבאמת לא היו ארבעה לפי דברי הימים, יש רק שלושה. עכשיו אי אפשר להגיד שמחבר דברי הימים לא ראה את הדברים הללו, מפני שדי ברור שמחבר דברי הימים השתמש בספר שמואל, כן? לכל מי שאי פעם ישמע בין הספרים יודע את זה, והוא השמיט במחוור את הסיפור הזה. הדבר הזה אומר דור שני. אז כמובן, על דרך הפשט, השמטה הזאת היא די ברורה מפני שספר כבר עמדו על זה המפרשים הקדמונים, האחרונים, החדשים, הישנים. שמגמת ספר דברי הימים היא לא להגיד, זה לא לבוא בביקורת על דוד, זה ספר שהוא שיר הלל לדוד ולבית דוד. אבל זה טוב ויפה, אבל ברמת חז"ל, זה לא פתרונות שתואמים את הלך רוחם של חז"ל. והשמטה הזאת, כנראה זה לא חלק מהמלחמה, אלא דברים בגו. עכשיו כשאנחנו באים לנתח את הסיפור, די ברור שחז"ל לקחו את הפסוקים הללו וניתחו אותם דבר דבור על אופניו כדי להעמיד את הסיפור. הסיפור סובב סביב הפסוקים הללו עם הדרשה האחרונה של רבי אמריו מזה שעתליה השמידה את כל זרע הממלכה. כאשר השאלה הייתה למה היא עשתה את זה. עכשיו למה היא עשתה את זה? ברור שהיא עשתה את זה מסיבות ברורות זה הרי התחברות של בית עומרי עם, או בית אחאב עם בית דוד, כן? בנישואין של יהושפט עם בת עומרי או בת אחאב זאת אומרת הוא היה מחובר איתם במשפחה ויהורם הבן שלו שבוודאי ובוודאי היה מחובר עם משפחת או אחזיהו לפניו אחרי זה יהורם שהיו מחוברים עם המשפחה של אחאב הכניסו את פולחן הבעל ליהודה ומפורש בנביא שזהו זה הגיע בנקודה הזאת לסיום מלכות בית דוד אלא שהשם ריחם עליהם אבל חז"ל חיפשו את השורש לדברים האלה את השורש הזה הם ראו בישבי בנו ובילידי ערפא, זה עוזר רבי יהודה המערב, כן, הדרשן המפלג, זה בראייה עמוקה ונפלאה, אנחנו צריכים, כשאנחנו מנתחים מהגדה כזאת, לחזור ולשאול מה ראו להעמיד את כל העניין על ישבי בנו, זה, זה הרי חיבור גאוני, כמעט נבואי. של רבי יהודה המערב, איך הוא הגיע לדברים האלה? זאת אומרת, לכשהוא הגיע לדברים האלה, אנחנו שבאים, אוחזים בשיפולי גלימתו, מחפשים להבין את הלך רוחו, מה, מה הביא אותו לזה? איזה ראיית עומק הייתה לו בתפיסת המקראות שהביא אותו לראות את הדברים האלה? זאת שאלה שחייבים לענות עליה, כשלומדים את ההגדה הזאת. אבל אי אפשר לענות עליה לפני ניתוח פנימי של uh, סיפור ההגדה. זה מה שאמרתי לכם קודם אנחנו נתחיל לפני שנתחיל בסיפור אני חייב לקרוא לכם דברי רש"י כתוב בתהילים ז' שיגיון לדוד אשר על דברי חוש בן ימיני אדוני אלוהי בכך עשיתי הושעיני מכל רודפי והצילני פן יטרוף כי אריה נפשי פורק ואין מציל אדוני אלוהי אם עשיתי זאת אם יש עוול בחפיים, גמלתי שולמי רעבה חלצה צוררי ריקם ירדוף אויב נפשי ויעסק וירמוס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלע ואז קומה אדוני באפיך ינשא בעברות צוררי הוא ראה אלי משפט ציוויתא הדת לומין תצופבבקע ועלי על המעון שובה אדוני הדין עמים שופטיני אדוני כצדקי וכתומי עלי וכולי וישר הפרק אומר רש"י בתהילים זין אומר אני בין השאר זה יש דברים שהוא לא שהאחרים אמרו ואז הוא אומר מה שאומר אני, אומר אני שאמרו על עסקי איש בי בנוב שבא עליו על עונשו של שאול כמו שפרשו רבותינו שאמר לו הקדוש ברוך על ידך נתרע דואג האדומי על ידך נהרג שאול ובניו כי תהיית בחלק והפך דוד את תפילתו והתפלל שלא ייפול ביד אויב וכן פתרונו משגה שיגיון לשון משגה ישגש שר דוד להשם על ששגג לומר לקדוש ברוך הוא למוסרו ביד אויב על דברי שאול שנהרג על ידו. רש"י לקח את ההגדה הזאת ויישם אותה בפרשנות הכתובים שיגיון לדוד זה נכנס ממש יפה. ובהתחלה אומר השם אלוהים בחר סידו השני מכל רודפי ויצא פן ירדוף נופר וכולי אם גמל שירדוף אויב ומשיב ואז הוא חוזר בו, קומה השם ינשא בעברות צורריה והוא העלה משפט סיביתא וכולי וכולי. אז זה, זה רש"י. עכשיו, בגופה של ההגדה אנחנו מתחילים בנקודה הראשונה שעוררה פולמוס ודיון גדול בפוסקים, דיון מרתק ביותר. נתחיל עוד פעם, אמר רב יהודה מערב, איש שבא על עסקי נוב, כן הם דורשים, ישביא בנוב בית של בן נוב, כמו שאמרו המפרשים, או כמו שאמר פה אמר בעניינו של נוב. עכשיו, הקשר בין יישבי לנוב אין לו שום קשר ענייני, אלא יישבי הוא זה שצריך לתת את המענה על עוונו של דוד בנוב. עכשיו, פה השואל צריך לשאול את עצמו. הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את דוד, למסור אותו ביד אויביו. למה מכל האויבים דווקא יישבי? למה באופן הזה? אז זו שאלה הרי על רבי יהודה המערב שהוא חיבר את הדברים האלה, כן? שתי אפשרויות יש בידך. האפשרות אחת שטיפול ביד אויביך, או האפשרות שנייה שיכלה זרעיך. אז דוד בוחר, ואנחנו צריכים לדון למה הוא בחר במה שהוא בחר, אבל בשלב זה, כשנרשתים צי לא אומר שהאפשרויות העומדות בפניו, הן אפשרויות ליפול ביד אויביו. למה האויב שהוא צריך ליפול בידו זה צריך להיות איש זו שאלה שהיא... שאלה, שאלה מעניינת, אומנם המקרא כורך את הדברים האלה לפי דרשתו של רבי יהודה מערבן, צריכים להבין את ההיגיון בדברים האלה, איך זה משתלב בתוך הסיפור. עכשיו לגופו של עניין, עד מתי יהיה עוון זה תמון בידיך, או עוון זה טמון? על ידך נהרגה לא ויר הכהנים, על ידך נטרד דואג האדוני, ועל ידך נהרג שאול שלושת בניו. עכשיו, מה היה לו לדוד לעשות? הרי דוד המלך עליו השלום ברח, או לפני שהוא היה מלך, הוא ברח מפני שאול, כן, זה היה אחרי המפגש עם יהונתן. ובהקשר הזה אנחנו חייבים להזכיר את הגמר בסנדן, דף ק"ד עמוד א', אומרת הגמור שם, ששגגת חסדים, מילוט חסדים עולה זדון. דאמר רב יהודה אמר רב, כמובן, אלמלא הלווהו, אלמלא אילו היה מלווה יהונתן לדוד שתי כיכרות לחם. לא נרגם לא אוויר הכהנים, לא נטרד דואג האדומים, לא נהרג שאול ושלושת בניו, והוא נפרד ממנו במחר חודש. הרי יונתן לא בא גם היום, גם אתמול אל הלחם. מדוע לא בא בן גם אתמול, גם היום אל הלחם? ויונתן קם מעם השולחן בחורייף, אחרי שאביו ניסה להטיל עליו את הכידון, לא אכל כלום כל אותו היום, יצא לאיזה מטווח, ושם פגש את דוד. איפה היה לו לחם? לעצמו לא היה לחם, לא אכל אבל דוד בוודאי באותו היום היה בצום ואם כן אומרת הגמרא אם אתה יונתן היית מביא לדוד שתי כיכרות לחם כאשר אתה צריך להגיד לו שכדאי לך, לא לברוח ממי ששאול מחפש אותו אז הכל היה בא על מקומו בשלום דהיינו נוב לא הייתה לא היית נטרדת אז יוצא שבאופן עקיף הדבר הזה חוזר ומתגלגל על צוואריו של יונתן אבל מי שנושא העוון נשאיר נשאר בחיים זה דוד אבל עכשיו נחזור לה, לעצם הצגת הדברים. על ידך נרגן עובר כהנים, על ידך נטרד דואג אדומי, ועל ידך נהרג שאול ושלושת בניו, ורצונך שיכלה זרעך אותי ומסר בידו. פה צריך לשאול, באמת דוד נושא באחריות העוון הזה? איך זה יכול להיות? מה הוא יכול היה לעשות? הרי דוד הגיע לנוב שם רעב, אין לו, אין לו מה לאכול. וכמו שהכתוב מתאר פה בשמואל א' פרק כ"א, אומר הכתוב, הוא נמלט, אני חושב שאני אקרא לכם את זה, אז הוא מגיע, ויאמר, מגיע, ויבוא דוד, דוד נובל אחי מלך הכהן, הוא בא בשבת, לפי דרשת חז"ל, זה תלוי מה הוא נתן לו, אבל לפי דרשת חז"ל, לפי מה שמפרשים פה, המפרשים, הוא הגיע אליו בשבת. ויחרד אחי מלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדך, בן איש לא רוצה לספר לו על הסכסוך המשפחתי על, של בית המלוכה ויאמר דוד לאחי מלך הכהן המלך ציווני דבר זאת אומרת יש לנו פה איזה פעילות מיוחדת פעילות מודיעינית מיוחדת של היחידות המיוחדות והמלך ציווני דבר ויאמר אלי אישה לידה אומה את הדבר שאנוכי זולך אחריו אשר ציווך בית הנערים יורדה עתיק אל מקום פלוני אלמוני. הנערים כולם נמצאים כבר במערבים, לפני איזושהי פעילות מבצעית יוצאת מגדר הרגיל. אי אפשר להגיד עליה שום דבר, זה סוד מוחלט. אני רק הגעתי לפה. <laughs> איך חתן המלך מגיע פה בלי חרב, בלי כלום, רעב? שום דבר, צריך למציא את הסיפור. עכשיו זה סיפור כיסוי כמובן על המבצע המיוחד שצריך לעשות, או סיפור כיסוי אחר על המבצע של הצלת נפשו של דוד. ואתה מה יש תחת ידיך שואל דוד חמישה לחם תנא בידי או הנמצא ויען הכהן את דוד ויאמר אין לחם חולל תחת ידי כי אם לחם קודש יש אם נשמרו על נערים אך מאישה ויען דוד הכהן ויאמר כי אם אישה אצורה לנו קדמות שלשון בצדים ויהיו כלי הנערים קודש מיני יהודי רחול אף כי היום יקדש בכלא זאת אומרת היום דוד אומר הם שומרים חולין וטהרה הכל בסדר אין בעיה ויתן לו הכהן קודש כי לא היה שם לחם כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני אדוני לסום לחם חום ביום הלקחו זאת אומרת הלחם הפנים שקיבל הכהן נתן לדוד ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני אדוני ושמו דואג אדומי אביר הרועים אשר לשאול ויאמר דוד לאחימלך והנה יש פה תחת ידיך חרב או חנית את זה פה באמצע את שם איש הוא היה לוקח לחם הולך הולך, אבל טוב זה נכנס פה באמצע, הוא הרי, המספר, הוא לא יכול לדחוף את זה בסוף, אבל הוא לא. אז הוא אומר לו, האם יש לך תחת ידך חנית או חרב, כי גם חרבי גם כלילה לקחתי בידי כי היה דבר המלך נחוץ, והיה אומר הכהן, חרב גוליית אשתי אשר הכיתה בעמק האלה עילותה בשמלה אחרי האפרות, אותה כך. בקיצור, לוקח את חרב גוליית והוא נמלט. בפרק כ"ב, כאשר שאול במצב פרנואידי על זה שדוד הורב לו, הוא רוצה להרוג אותו, אומר דואג האדומי, והיה הדואג האדומי והוא ניצב על ידי שאול ואומר, ראיתי בבן ישי בא נווה, אל אחימלך בן אחי טוב, וישאל לו באדוני, וצידה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלישתין נתן לו, שלושה דברים, אבל שאלה באשר במחלוקת המפרשים, אם זה היה או לא היה, אבל מה שכתוב. וישלח המלך, ואז, וזה מה שהוא אומר. בקיצור, הוא אומר, דוד המלך בא לשם, וגאולת הכהן שיתף איתו פעולה. ואז הוא שואל אותו, הוא, הוא קורא לו, המלך קורא לו, ואומר לו, ויאמר שאול, שמע נא בן אחי טוב, ויאמר הנני אדוני, ויאמר אליו שאול, למה קשבתם עליי, אתה ובן ישי, ותתכה לחם וחרב, ושאול באלוהים, לקום אלי לעורב כיום, עזב, קיצור. אומר לדואג להרוג אותם, הורג את כל עיר הכוהנים. ומה שמעניין אותנו מבחינת הסיפור, זה חושף מאיתנו הרבה פלפולים, נמלט משם אביתה, בן אחד לאחי מלך, בן אחי דוב ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד, ויגד אביתר לדוד, כי הרג שאול את כהני ה'. עכשיו שימו לב לפסוק הזה, פה נטילת האחריות של דוד, פה זה מתחיל. ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא, כי שם דואג האדומי, כי הגד יגיד לשאול, סבותי בכל נפש בית אביך. זה נקודת האחריות של דוד, כן? זה בעצם פותר הרבה מה, ממה שפלטלו פה האחרונים, מספר באר שבע ועוד. פה דוד יודע שבשעה שהוא אומר, הוא, הוא לא בא אליו בסתר, הוא לא בא אליו בגלוי, ושם דואג, שומע את כל השיח ביניהם. אם כן, דוד אומר, אני גרמתי שזה יהרג, וכיוון שדוד עצמו הודה בזה, והיה צריך לתת על זה את הדין, אז זה את ההמשך, נראה בעזרת השם בשבוע הבא. Спасибо. 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 Как это было?